با سلام جلسه نهم آرشگزاری رویا رو با آقای جوزانی ادامه میدیم بفرمین آقای جوزانی ما یه شروعی داشته باشیم مثل هشت جلسه گذشته جلسه قبل در واقع تیپیکال دیریم رو داشتیم بررسی میکردیم چهار دسته تقسیم کرد باید رویه هایی که رویه های برهنگی بودن رویه های مرگ عزیزان بودن و دو دسته دیگه حالا این دو دسته ابتدایی رو که ما رویه های برهنگی و رویه های مرگ عزیزان رو بررسی کردیم از خیلی جهات مختلف خودت روی در واقع بررسی کرد دیدیم که چجور بوده این بررسی ها سومین مدلی که روید روش فکوس میکنه مطالعه میکنه و در نظر داره رویه های پرواز رویه های سقوط رویه هایی که دلهوره در واقع دارند رویه های دلهوره مانند مینامدشون بعد اینکه این اینو باید در نظر داشته باشیم که فروید این این قسم از رویه ها رو این مدل از رویه ها رو اشاره میکنه که من خودم ندیدم برعکس رویه های تیپیکال دیگه رویه همگانی دیگه که من خودم دیده بودم پس یکی از موردای شناختم خودم بودم ولی اینجا من خیلی اطلاعات ندارم و در واقع تجربه نداشتم که از خودم بگم این رویه ها همه رویه هایی هستن که در واقع مثل پرواز کردن مثل سقوط کردن یه حس معلقی که همراه با دلهوره و احساس خوشایندی هست احساس خوشایندی و همراه خودش داره فروید میگه من توی این رویه ها هم اثری از کودکی دیدم یعنی تأثیراتی از کودکی منو انگار یک نخای منو به کودکی میبرد یه رشته های منو به کودکی میبرد خاطرات دوران کودکی و بازی ها به خصوص بازیهایی که بچه ها انجام میدن از جمله بازیهایی که مثلا میزنه مثل سوارکاری که مثلا سوار دایی عمو پدر میشن از سواری میکنه یا مثلا بچه ها رو که میندازن بالا اما گدایی ها میندازن بالا که بچه رو بگیرن این حسی که بچه معلق میشه رو هوا میره بالا و دوباره با اطمینان کامل میگیرنش یا بازی مثل الاکولنگ یا حتی رفتن سیرک این هم حتی جزء مثالایی که فروید میگه که به این رویاه ها مربوط میشن و اینا همیشه همراهشون شادی داره همراهشون دلهوره داره اما تو بازی ها بیشتر همونجوری که میگه مادر همونجوری که میگن اینا اغلب بازی ها توی کودکی در واقع به سمت دعوا میره به سمت گریه میره تو رویا در بزرگسالی این بازی ها که میاد در رویا به سمت دلهوره میره حالا واژه هم که استفاده کرده آلمانی هتزن هست که ترجمه شده بود جست و خیز ولی واژه‌ای که برای هر دو حالت به کار میره یعنی هم در کودکی این رخ میده هم در بزرگسالی یک فعالیتی که در واقع جنب و جوش کرده حالا تفاوتی که قائل میشه بین این بازی ها و رؤیه ها اتفاق بستیم که حسب دست حسب ابزاری که استفاده میشه حسب الاکولن حسب اون دستی که اینو مینداخته بالا صرفا میره بالا و میاد پایین و لذت میبره از این قضیه دیگه دستی حضور نداره این یه مورده مورد بعدی که اشاره میکنم میگه حملات هیستریایی که من دیدم حالت بدنی که دارن در پسرها خیلی شبیه همین بازی ها هست یعنی انگار دارن همین بازی ها رو تکرار میکنن یکی مورد 
و در مورد بعدی اینکه اصلا علاقه بچه ها به سیرک چی هست و این حرکات آکروباتیک در واقع یا مثلا هم باز هم به هیستری اینو به اشکال هیستری ربطش میده میگه که این شاید اینا رو مثلا یاد دیدن سکس پدر مادر یا موجودات دیگه مثلا حیوانات دیده در واقع دیده باشه و این خیلی به این ربطش میده جدا از اون علاقه ای که ممکنه تنی ببرن حالا یه مثالی هم میزن از یه پزشکی که نقل میکنه که من وقتی مثلا سوار سرسره میشدم یا چه میدونم چرخ و فلک میخواست بیاد به سمت پایین یه احساسی تو جهاز تناسلی خودم بود ناحیه ژنیتال خودم داشتم که یه احساس لذت همراه با دلهوره داشت بر من فروید با همین در واقع اشارات یه اشارات میگم میکنه که من فهمیدم اولین تمایلات و تکانه های جنسی در واقع اولین تکانه های جنسی در بازی کودکانه میشه پیداش کرد و اینو با همین مثال ها میاره بیان میکنه مورد بعدی که داره میگه که احساس خیلی اشاره میکنن که مثلا رویای سقوط یا خود فروید جای دیگه اشاره کرد که این سرچشمه جسمی بیرونی این چیزهایی که در واقع درون بدن نیست مثل آویزون شدن پا از تخت میگه اینها یا این حس سقوط حس های تنی یعنی اون حس که تجربه شده میگه خب صدا من... بله کند بله شروع شد بفهم بعد میگه که میگه که اینها در واقع موجبه به وجود اومدن رویا نیستن سرچشمه رویا نیستن اینها خودشون جزئی از درون مایه رویا هستن جزئی از خاطره هستن که موجب این میشه اینها رو تولید میکنن در واقع اینجا من اینطور میبینم که حالا نه تو این در این بخش در کل بخش هایی که فروید توضیح میده در مورد رویه های مربوط به کودکی از یک همینجا هم اشاره میکنه که من دارم به یک چیزی اشاره میکنم که ممکنه خاص باشه این رو در نظر میگیره که ممکنه یک سری در همین تیپیکال دیریم یک سری اتفاقات خاص بیفته که این رویا رو آرشمند کنه داره یک معنای شخصی بکنه من در این صحبت نمی کنم و هم در مورد معنای کلیش صحبت کنم یکی این رو اشاره میکنه و دو میگه که این تنش ها در کودکی در واقع مثل یک نیرو مثل یک نیروی پتانسیل مثل یک چیزی که درون روان فرد هست میمونه و با یک تلنگو دوباره به کار میفته یعنی همواره حضور این تنش رو داره این نیرو رو اما مثلا با وجود یک اتفاق خاص یا یک خاطره باعث میشه دوباره در رویا بروز پیدا کنه رویاهای بعدی که آخرین دسته در, در واقع در واقع ساختمایه رویاست یعنی به خاطر اینکه اینها زیسته شدند روان میتونه از این زیسته ها به عنوان ماتریال به عنوان ساختمایه استفاده کنه برای پردازش رویا و اینکه این رویا چه در واقع معنایی داره رو برای فرد فروید بهش نمیپردازه بله دقیقاً که البته این مسئله پروازو تموم کردیم بله بله پرواز خب در مورد پرواز و سقوط تجربه شخصی من خیلی 
پرواز های خب تجربه خیلی جالبی هست توی خواب پرواز اگر که با سقوط همراه نباشه سوار هواپیما شدن هم میتونه از همین خواب ها باشه یا سوار فضاپیما شدن به آسمان رفتن حال یک نشانی از بلند پروازی داره و اینکه خب برحال آیا با سقوط همراه هست با دلوره همراه هست یا نیست یا خوشاینده و اینکه همه اون فضای ذهنی که در اون زمان فرد داره توش زندگی میکنه معنا میده در واقع به این پرواز بلند پروازی در رویا بله ادامه بدیم بله با توجه به اینکه تو همین رویاها و رویایی در واقع امتحان فروید هسته اصلی و دلهوره میبینه حالا دلهوره هست فکر میکنم معنای در واقع چیزی که مدن زده با این بلند پروازی که گفتید فکر میکنم منطبق باشد رویاهای امتحان که آخرین دسته رویاها هست در مورد رویاهایی هست که فارغ و تحصیل ها معمولا میبینن کسایی که اون امتحان رو دادن رد شده تموم شده نه اینکه رد شده باشن اغلب هم اتفاقا اشاره میکنه که اونایی که قبول شدن رویای هم اونایی که قبول شدن رو میبینن ولی در مورد کسی هست که یک سری امتحاناتی که تموم شده زمانش سالها حتی گذشته ازش بعد دوباره رویا میبینه که داره اون امتحان رو میده و اتفاقا رد شده توش اولا که خیلی تشویش میکنه به روز قیامت و روز جزا با یک عبارت شعرگونه که این شبیه یک روزیه که باید حسابا مشخص بشه یا امتحان داده بشه و یکی این اشاره است که داره انگار یه حسابی میخواد ازش گرفته بشه و دیگر این که فروید اشتر میکنم که ما تا دورانی که در تحصیل هستیم تا دورانی که پیش پدر و مادرها هستیم وظیفه تعلیم و تربیت وظیفه تنبیه کردن تشویق کردن اینها همه به دوش مادر پدر و بعدش حالا مدرسه هست و بعد از این در واقع دوره هست که فرد دیگه کسی رو نمیبینه در واقع زندگیه که این تعلیم و تربیت و تنبیه و تشویق رو داره خود فرایند زندگی نه شخص خاصی این هم محسن میبینه میگه بر هر موقع که انتظار داریم که در واقع اتفاق مهمی که میفته امتحان خاصی میفته و نگران نتیجه یا تنبیه هستیم کسی نیست که این در واقع این مسئولیت به دوشش باشه این باعث میشه که ما دوشار دلهاره بشیم و از اشتکل یه چیزی نقم کنم که اشتکل تو سخنرانی گفته که این رویه ها برای کسانی اتفاق میفته که بیشتر اتفاق موفق بودن تو اینجور امتحانات حالا از چه لحاظ این رو بیان میکنم میگه که اون کسی که موفق بود از امتحان حالا مثلا به خودش میگه که ببین شما یک بار یه همچین امتحانی رو قبول شدید مثلا حالا امتحان فردا یا روز مهم فردا خیلی مهم نیست یا همچین روزی رو از سر گذروندی در واقع برای کسانی اتفاق میفته که خیلی عادت به امتحان دادن دارن تو زندگی <تصفح> برای اینکه همه خودشون رو در موقعیت امتحان قرار نمیدند ها؟ بله و دقیقا برای کسی کسان امتحان زیاد داشتن و اصلا یه جایی میگه که مثلا ممکنه به این نظر باشه که مثلا تو خجالت بکشتی الان دیگه نیاز نیست یا مثلا روزای سختتر از این رو گذروندی 
و حتما میگه در هند رویه سال آگاه هست که خودش سالیان سال از یه امتحاناش گذشته یه جو حس خوشنندم بهش به دیگه ببین همچون روزایی دیگه نیست قدر این روزا رو بدیم یه جورایی میگه به آخر این بخش میگه که به دوران بلوغ جنسی هم مرتبطه هرچند که تو پانویس هم خورده که تا ویرایش سال 1910 این ادامه داشته مد ولی بعد از این میبردش دیگه به بخش بعدی حالا بهش میرسیم صفحه 409 هم کتاب ترجمه شیوا رویگریان هست که به این اشاره میکنه یعنی اینجا اشاره میکنه که به این دوران بلوغ جنسی مرتبط هیچ توضیحی دیگه فروید نمیده میگه بعدتر تو بخش بعدی اینو بله. مطلق خب خیلی خیلی جالبه مسئله بلوغ جنسی و رابطه بلوغ جنسی و امتحان برای که قرار هستش که در بلوغ جنسی فرد در واقع من میتوانم مرد باشم من میتوانم زن باشم من میتوانم مادر باشم من میتوانم پدر باشم این فرایافت ها رو باید بتونه درونی کنه توی دوران بلوغ جنسی بنابراین بزرگترین امتحان انسان تو همین دوران هست این من میتوانم میتونم امتحان رو بدم و قبولشم خب همونطور که میدونیم شربر نتونست امتحان رو بده یعنی تو جایی که قرار بود که در جایگاه پدری قرار بگیره نتونست اون جایگاه رو نتونست بپذیره نتونست اون جایگاه قرار بگیره اون از امتحان رد شد بله بله این این بخش در واقع تیپیکال دین بود که تموم شد دیگه وارد بخش در واقع دین ورک میشیم کار رویا من که اصلا چه فرایندی در کار کرده رویا فرایندهایی که اتفاق میفته که رویا تشکیل میشه وارد میشه فروید در همین ابتدای این بخش در واقع مقدمه که قبل از اینکه بخش رو شروع کنه داره همون تقسیم بندی اولیه رو انجام میده که تا اینجا داشتیم تقریبا بارها بارها تکرار شده یک چیزی به عنوان درون مایه آشکار رویا محتوای آشکار رویا بیان میکنه که همون اون چی که میبینیم در رویا اون چی که دیده میشه اون چی که مشخصه و یک بخشی شاید پس این درون مایه آشکار به نام درون مایه پنهان رویا افکار رویا یا حتی اندیشه رویا اینکه چه چیزی به این وصل میشه چه اندیشه‌ای به این وصل میشه اینجا صحبت از سرچشمه و خواست نیست اینجور به نظر من اومد که فروید اینجا از اندیشه رویا یا افکار رویا یا حتی از دیرین بورد که داره صحبت میکنه در مورد خواست رویا صحبت نمیکنه در مورد اون چیزی که سرچشمه رویا یا موجب اصلا به وجود اومدن رویا یا مواد رو تنگ کردن نمیشه صرفا اندیشه هایی هست که پس این رویا بهش مربوط میشه یعنی بهش وصلن بله در اون مایه نهفته رویا و در اون مایه آشکار خب نمونش رو الان دیدیم در اون مایه نهفته رویا بلند پروازی و دلهوره از اینکه نکنه زمین بخورم و آشکار اینه که سوار هفمه شدم دارم میرم یا اینکه قراره برم پرواز بگیرم و میترسم که از دست بدم هواپیمام رو پس در اون مایه نهفته رویا اندیشه است یعنی قرار هستش که ما توی جلسات وقتی که مراجعمون داره در مورد روی هوش صحبت میکنه قرار هستش که ما از روی اون آشکار از اون درون مایه آشکار برم میرم هواپیما بگیرم میترسم 
بلیت بهم نرسه به هواپیما پرواز کنه بره یا میترسم سقوط کنه دو اگمان نشستم میترسم سقوط کنه یا دارم پرواز میکنم میترسم بخورم زمین پایین زیر پایمون نمیتونم نگاه کنم هرچی حال قرار هستش که ما از این برسیم به اون اندیشه یعنی برسیم به یک جمله در اون مایه نهفته رویا یک جمله است جمله هاست ما قرار هستش که این جمله ها رو بیرون بکشیم قرار هستش که پرانمایی ها رو بیرون بکشیم بله آیا همون آرش هست؟ یعنی این فرایند میشه آرش گذاری و دقیقا دقیقا آرش گذاری یعنی همین دقیقا خب فروید این دوتا رو همون اول جدا میکنه در اون مایه آشکار ما با در اون مایه آشکار مواجهیم چیزی که پیش روی ما گذاشته میشه و چیزی که میخوام بهش برسیم در اون مایه نهفته رویا هست فروید اینجا انگار یک کوچولو ریاضی هم نگاهش میکنه انگار داره یک مهندسی محکوسی انجام میده میگه خب این در مایه نهان رویا یا نهفته رویا یک فرایندهایی روش شکل میگیره یک اتفاقاتی براش میفته از یک مسیری از یک سامانهی ردوشه یا هر شکلی به یک شکلی در میاد که ما به اون شکل میگیم در مایه آشکار میگه ما اگه میخوایم بدونیم در اون مایه نهفته چیه باید این فرایند رو بشناسیم تا همین مسیر رو برگردیم و در اون مایه نهفته رو پیدا کنیم بله یک دقتی بکنیم که حالا من متاسفانه آلمانیم خیلی خوب نیست و نمیدونم واجهی که فروید بکنم برای چی هست توی روانکاوی توی ادبیات روانکاوی در فرانسه ما بهش میگیم فورمیشن فورمیشن از فرم میاد دیگه یعنی فرم رو شما بگیرین فرم در فارسی میشه دیس دیس میشه فرم نه دیس قضاها دیس برنج نه دیس یعنی شکل فرم و فورمیشن میشه دیسش بنابراین دیسش یعنی به فرم کشیدن شکل دادن و این واژه مهم هست برای اینکه رویا دقیقا دقیقا برعکس دقیقا همینه یعنی ما در وقتی که می اندیشیم انگاره ها یعنی انگاره ها یعنی تصاویر تصویرها تصویرها رو می ریزیم توی واژه نمادین سازی می کنیم در رویا کار رویا درست برعکس اینه واژه ها جمله ها رو می ریزه توی شکل میریزه تو انگاره بنابراین و این روندی هستش که روند نشانه سازی هم هست یعنی سمتوم سازی هم از راه دیسش انجام میگیره ما میگیم دیسش نشانه ها یا دیسش دیس های ناخداگاه یعنی فکر اندیشه میریزه تو یک تصویر میریزه تو یک انگاره در حالی که در اندیشیدن ما درست برعکس این عمل میکنیم بله اینو باید در نظر داشته باشیم که ناخداگاه وقتی که ما میخوابیم در واقع خیلی جالبه برای اینکه ما با بخش پری 
فرانتال یعنی با بخش جلوی مغزمون میاندیشیم ها بخش بخش لنگویج هست بخش زبانی است در حالی که در رویا مغز ما با این بخش در واقع نمیاندیشه بلکه با بخش های دیگر ذهن میاندیشه با بخشی که مربوط به سوهش ها افکت ها هستند و دقیقا برعکس میکنه یعنی اندیشه رو میریزه توی توی شکل توی فرم بله از خواهی میکنم من این رو در اندیشه در واقع انگاره ها به واجه ها ریخته میشن و در رؤیا یا در فرایندی که ناخدابه داره واجه ها میان در در واقع انگاره ها ریخته میشن دقیقا دقیقا خب اتفاقا جلوتر هم خیلی ب... ب... یک نکته دیگه اینجور بگم حالا که فرصت خوبی هست چرا میگیم دیسش نشانه ها برای اینکه نشانه ها از جنس تن هستند و تن یعنی تن یعنی بازنما یعنی ریپریزنتیشن ها ما با ریپریزنتیشن های انداممون در مغزمون سرکار داریم یعنی با انگاره ها و تصویر ها ذهنی با منتل ایمیجز سرکار داریم توی ذهنمون به خاطر همین هم هستش که نشانه ها همیشه در دنیای پندار شکل میگیرن یعنی ما نشانه ها همیشه توی تن شکل میگیرن و تن یعنی بازنماهای اندام ها در ذهن یعنی انگاره ها بنابراین به خاطر همین هستش که دقیقا اونجا هم ما با فرمیشن با دیسش نشانه سرکار داریم یعنی اندیشه رو ما میریزیم به زبان انگاره ها به زبان تن بله البته نمیدم تا چه حد این درسته ولی برداشتم از این واژه دیستش که استفاده کردید و فرمشه این بود که ما با ساخته چیزی مواجه نیستیم ما با سرهم کردن یک سری چیزهای پیش ساخته مواجه سرهم بندی همون چیزیست که فروید میگه دیگه یعنی کانسنتریشن و دیپلیسمنت جا به جایی و در هم فشوردیگی بسیاری خب این بخش رو بخوایم پیش ببریم باید بگیم که فروید مثل همون تمام فرایندی که تا اینجا داشتیم بارها بارها فروید گفت از دو روایت صحبت میکنه از دو تا روایت از یک موضوع در واقع رؤیا و دیداری از یک موضوع دو روایت به دو زبان مختلف دارن صحبت میکنن و فروید میگه که انگار رؤیا یک روایتی رو که به زبان گفتاری معمول دیداری هست دیده و حالا رونویسی کرده یک رونوشت از اون هست از روش رونویسی میکنم و میگه که این اندیشه رو یا این درون مایه نهفته توسط یک سری فرایندها رسیده به درون مایه آشکار یکی از این فرایندها مثلا در هم فشاردگی یکیش جابجایی هست حالا میخواد تو بخش اول در حالت دامون در هم فشردگی صحبت کنه صحبت این رو پیش میکشه ببخشید این دو تا این دو روند همدیگه رو کامل میکنن یعنی ما میتونیم چند تا دیپلیسمنت داشته باشیم چند تا جابجایی داشته باشیم که به یک در هم فشردگی بیانجامه ها اینم باید در نظر داشته باشیم که اینها با هم ترکیب میشن این دو کار کرد دو ساز کار چرا جداشون میکنه اصلا خیلی جهایتی هست جداشون میکنه برای که بتونیم بشناسیمشون دیگه 
جفتش شبیه هم دیگه هست یعنی تو فرایندهایی که شکل میگیره حالا تو رویاهایی که خود فروید میاره حتی تو جابجایی هم که از این صحبت بود خیلی شبیه هم دیگه هست اصلا شبیه هم نیست این بازشناسی که انجام میده از نظر ساختاری بسیار با هم متفاوتن برای که دیپلیسمنت همون دگرنامی است و در هم فشردگی همان ماننامی است دیپلیسمنت در واقع میتانیمی هست ولی در هم فشردگی متفور, متفور هست خب و این دوتا خب با هم خیلی متفاوت هستن ولی این دوتا با هم دیگه ترکیب میشن این دوتا ساز کار با هم دیگه ترکیب میشن تا در دیسش نشانه ها این دو تا سازوکار با هم دیگه ترکیب میشن بله اندیش در واقع اینجا از شروعش که در واقع با در هم فشردگی است بعدش میره سراغ جابجایی و میگه که این دو تا متن رو این دو تا دقیقاً مثل متن باشون رفتار میشه بعد با هم دیگه همسنجی کنیم با هم دیگه مقایسه کنیم تا ببینیم چه تفاوتهایی دارن که ببینیم چه تغییری انجام شده و اشارهایی که میکنیم که محتوای رویا در مایه رویا در مایه آشکار رویا تصویر نگاشتی هست مثل هیروگلیف هست یعنی انگاره هایی هست که به فکر هم این شکل باشه حالا با توجه به این توضیحی که دادید انگاره هایی هست که خود چیز هستن خود واجه هایی هستن که خود معنا هستن دیگه به منظور بازنمایی نیستن یعنی در اون مایه آشکار رو به شکل یک سری تصویر نگاشت میبینه تصویرهایی که هم حامل معنایی واجه هستن هم خود اون چیز هستن پس از این نظر بعد از یه نظر خیلی مهم میگه که اینها در واقع هجابه هجا این ترجمه این شکلی صورت گرفته یعنی به صورت یک کل صورت نگرفته این ترجمه از درون مایه نهفته به درون مایه آشکار از هجابه هجا صورت گرفته از واژه به واژه شکل گرفته برای همین ما باید تک تک ترجمه کنیم ما باید تک تک اینو بررسی کنیم تا بفهمیم چه فرایندی شکل گرفته نباید به ارزش تصویری واژه نگاه کنیم مثالی که میزنه میگه فکر کنید یه پازل تصویری ما دادن که یک قایق روی یه منزل مسکونی قرار گرفته و یک حروف الفا هم اون وسط هست حالا این پازل به هم ریخته است ولی تصویری که نهایت هم میخواد هم چیزیه چون که ما باور تصور نمیکنیم که یک قایق روی یک خونه باشه ممکن نتونیم این پازل رو بچینیم یا بگیم حروف الفا اونجا چیکار میکنه یا یک چه میدونم انسانی وجود داشته باشه که جایی که سرش باشه پا اونجا قرار گرفته چون که ما تصویر رو نمیتونیم به اون شکل ببینیم و غیر منطقی برامون میاد بیمنامیت نمیتونیم سر همش کنیم ولی میگه این, این بر این اساس ساخته نشده بر اساس در واقع برگردان این هجاها به تصاویر ساخته شده و میگه اگه اینا رو سر هم دیگه کنیم میبینیم که قوانین و دستورات رویا خیلی شاعرانه هستن خیلی زیبا هستن و میتونیم بفهمیم اینا رو حالا من, چ... من یه برداشتی از این داشتم و یه تصویر کشیدم نمیدونم چقدر درست باشه چقدر کمک کنه سعی کردم یه همچین چیزی رو تصویر کنم ببینم منظورش رو متوجه شده هم از نه حالا به این شکل که مثلا به جای یک 
ماه در آسمون ممکنه یک ماهی قرار بده به جای ماه در واقع ممکنه به جای دریا یک شخصی به نام دریا قرار بگیره اونجا یا چه میدونم به جای مثلا کوههای قهوه‌ای قهوه اونجا قرار بگیره نمیدونم این مثال درسته یعنی بله دقیقاً همینه مثلا دریا ممکنه که شما دریا رو ببینید ولی یک فردی مورد نظرتون باشه یا اساسا در و یا باشه و دقیقا هیروگلیف اینطور بوده یک زبانی بوده خطی بوده که اینجوری کار میکرده بله بعد اینطور این میبینه که در واقع محتوای پنهان رویا درومایی نخفته رویا منظور کل اندیشه هایی هست که انگار با نخهای مختلف بحث میشن به رویا و ما هیچ وقت نمیتونیم اینو تا انتها بریم انتها نداره بگیم که این تموم شده اینجا اندیشه های دیگه نهفته رویا در مایه نهفته رویا رو تموم کردیم حالا به انتهاش رسیدیم دیگه انتها نداره اصلا حدی نمیشتیم برای این قابل بشیم اینو اشاره میکنم خب میره سراغ فرایند در همفشاردگی کندنسیشن و در واقع تراکم پرزنش شده به تراکم اولی که اشاره میکنه فرایند در همفشاردگی فرایندیه که یک ویژگی رو در مورد یک ویژگی صحبت میکنه بین درون مایه آشکار و درون مایه نهفته با ترجمه اینکه گفتید همون رواقه متافور هست استعاره هست مانند نامی هست به نظر درست میاد خب یک ویژگی از در واقع اون چیزی که میخواد بهش مانند کنه و اون چیزی که مانند میشه پیدا میکنه و حالا دیگه اون چیزی که بهش مانند میشه رو جایگزین میکنه کاملا تا خودش نکته اولی که من از این مت داشتم بود که در اون مایه نهفته بسیار بسیار گسترده تر است در اون مایه آشکار هست یعنی اون چیزی که در رویان بینیم خیلی موجزه خیلی کوتاهه ولی وقتی اینو باز میکنیم واکاوی میکنیم خیلی امیر از این صحبت هاست حتی فکر میگه ممکن چند صفحه بشه فکر میکنم کیس دورا جزه کیسه بود که رویه هایی که در واقع بررسی میشه خیلی طولانی بودن خوش مثال میزنم که خیلی از کیس ها خیلی با یک رویه کوتاه بوده و کلی تعداد صفحه بالا ما با واکاوی مواجه شد بله برای نمونه شما مثلا در خواب سگ رو میبینید خب خب سگ میتونه خیلی معناهای زیادی داشته باشه میتونه معنای رابطی عاطفی داشته باشه ولی خب در این حال سگ موجودی است که اگه عصبانی بشه گاز میگیره در این حال خیلی زیادی میچسبه به آدم همه اینها شما فقط یک سگ رو میبینید ولی اگه بخواید اینو بازیش بکنید تمام اون واجه هایی که پشتش نهفته است رو بکشید بیرون میبینید که از خیلی از سگ یک سگ خیلی فراتر میره تازه باید به اینها تداهای های بیننده خواب رو هم افزود اینکه مثلا خود خود سگ برای اون فرد چه معنایی داره و به چه چیزهایی ایده هایی فکر میکنه وقتی که واژه سگ رو میشنوه قاعدتا میبینیم که در اون مایه نهفته خیلی گسترده تر و 
گسترده‌تر از درون مایه آشکار هست و از این گذشته ما هیچ وقت نمیتونیم کاملا مطمئن باشیم که به ته قضیه رسیدیم اصلا برخی اعتقاد دارن که چون که ما رویا رو به یاد نمیاریم چون که خاطرمون نیست اصلا بخشش در واقع فکر کنیم کمه یا تیکه تیکه شده ولی فکر که اکثر مواقع حداقل این تنها دلیلش نیست ممکنه این یک کم کامل تر باشه ولی صد درصد به اندازه در اون مایه نحوه رویا گسترده نیست انقدر طولانی نیست انقدر نیازن و اصلا نمیشه حدش رو تصور شد چون که اصلا نمیشه به داشت حتما در بهترین حالت باز هم چیزهایی هست که ما بهش نمیرسیم همون فکر کنم در مورد حتی ناف رویا صحبت کردیم کلمه ای که داشتیم یک چیزهای باقی میمونه نهایتا و این که میگه رویا این انتقادی که میگن چون ما رویا رو خاطرمون نمیاد یا مثلا تیکه تیکه از کم هست میگه این یادمون نیمدن رویا روی کار رویا روی دریم تأثیری نداره در هم فشادگی کارشو انجام انجام داده یا حتی جابجایی کارش که انجام شده دریم کارش کارشو انجام داده حالا ممکنه بخشای خاطرمون بیاد بخشای خاطرمون نیاد این تأثیری رو اون نداره و زندن هم اکثر اوقات ما با اون تکه هایی که خاطرمون هست و آرش بذاری انجام میشه اون تکه هایی که خاطرمون هم نیستن به یادمون میاد اون تکه هایی که از رویه یادمون رفته خودش کم کم به خاطر ما میاد ولی سوال مهمی که اینجا مطرح میکنه و واقع مهم واقعا مهمه اینکه اصلا ما مجازیم که تمام تدایی هایی که هنگام واکاوی رویا به خاطر اون رویا بیننده رویا پرداز میاد به حساب درمایه نهفته رویا یا اندیشه رویا بذاریم یا نه یعنی هر تدایی که پس از تعریف رویا صحبت از رویا میشه لزومن به معنی اندیشه رویا هست یا نه و اینکه در درواقع فرمیشن رویا در دیسش رویا اینها حتما شکل داشتن تاثیر داشتن موثر بودن یا نه بسیار سوال جالبی هست خب به هر حال ما باید گوش بدیم مهمه برای اینکه یک سری داده هایی به ما میده که ممکن اصلا ازش اطلاع نداشته باشیم و کمکمون کنه که یه مقدار بتونیم پیش بریم در آرش گذاری ولی گاهی اوقات هم من متوجه شدم که مراجعه ممکنه چپراس بزنن و یک نکته رو دقیقا نخوان ببینن یعنی این مسئله واپسرانی رو موقعی که داره رویار تعریف میکنه ممکنه که اونجا هم ببینیم و مسلما ما نیازمند کسی هستیم که یک مقدار عادت داشته باشه کار کرده باشه تجربه داشته باشه در شناخت ساختار رویا و بتونه همراهی کنه فرد رو به خاطر همین هستش که خود فرد شخصا اگه بخواد شروع کنه به صرفا به تداییاش توجه بکنه و بخواد به معنای رویا برسه راهی همیشه به جایی نخواهد برد بله یعنی ما اندیشه هایی داریم که در رویا در تدای آزاد همون لحظه ها به وجود میان در مورد رویا یعنی ربطی به آرش گذاری ندارن یا ربطی به خود دیسش دقیقا رویا ربطی به شکل گرفتن رویا ندارن ببینید از اونجایی که ما... 
ببینید ما در نظر میگیریم برای اینکه وقتی که شما حرف میزنین با در واقع دارین تو بیداری دارین حرف میزنین بنابراین به هر حال از فیلتر ایگو از فیلتر من رد میشه و من هزار یک مسئله داره و اگر قرار بود که این ایگویی که میاندیشه همه چیز رو خوب ببینه دیگه نیازی نبود که رویا ببینه بنابراین میریزه توی فردی که رویابینی که داره در مورد رویاش حرف میزنه ممکنه که خودش یک برداشتی از رویای خودش داشته باشه به این معنا که رویا رو میریزه در درون چارچوب اندیشه خودش در چارچوب سازوکارهای خودش و مسائل خودش به خاطر همین هستش که نیازمند راهنماست که بتونه این رو این منزدایی بکنه این مقدار کسی که بتونه در واقع بشناسه زبان ناخداگاه رو و بتونه یک مقدار منزدایی بکنه در تفسیر رویا خیلی ها اصلا مراجعامیان میگن که من این خوابو دیدم منشم میدونم ولی در واقع داره پدر رویار در میاره انتای کلن داره میریزه توی ظرف ذهنی خودش بله فروید میگه شاید بعضی موقع این اندیشه ها مثلا زیرسازی رویا باشن در لایه های دیگه ای از اندیشه رویا مشخص بشن خیلی امیختر باشن و ما نتونیم به صورت متوجه و احساس کنم مثلا این رفتی به رویا نداره چرا اصلا در تدایی ها اومده و همین همین نکته خیلی جالبه این که میگه اصلا این اندیشه هایی که در رؤیا موجب به وجود اومدن رؤیا میشن در فرآیند در هم فشرد دیگه آیا اینا با هم دیگه موازی هستن یا پشت سر هم دیگه این اندیشه ها میاد یعنی همه با یک نخ با هم دیگه وصلن یا نه ممکن اصلا رشته هاشون جدا جدا باز به با هم دیگه در جای بزنن یا نه اصلا ممکنه همشون از جای مختلف جمع بشن مثل رود برسن به یه دریا همه رودها یا همه این نخوا به هم دیگه برسن به یه کلاف برسن خود فروید بعدش تأکید میکنه که اصلا ما نیازی به این تجسم نداریم فعلا چون که ما داریم در مورد ناخودآگاه صحبت میکنیم و این اصلا با نوع اندیشه ما متفاوته پس مدل سازی که من بخوام بکنم خیلی تجسم سازی نمیشه کرد یا نمیشه خیلی در موردش صحبت کرد اما باز هم این سوال خیلی مهمی که میپرسه میگه که ما وقتی داریم در هم فشردگی انجام میده در واقع ناخودآگاه داره این کار انجام میده خیلی کوچیک میشه قطعا یه بخشای هضم میشه یا نه یکی این سواله پس یه چیزایی از دست میدیم و اگر از دست میدیم کدوم یکی از اینا رو انتخاب میکنه رویا که بیاره نمایندگی کنه کدوم یکیشون میاره استفاده کنه در اینا خیلی براش مهمه چند تا مثال میاره از این موضوع البته خب مثاله که فروید بیشتر داره یکی خب مثال همیشگیش رسال گیاه شناختیش هست رویای زیبا هست سسکمه هست و ایرما مثلا تو مثالی که از ایرما میاره چهره هایی که هی پشت سر هم عوض میشه خود ایرما و اون تبدیل میشه به دخترش یه جایی تبدیل میشه به یه جایی دیگه حتی از جایی صحبت میکنه که فروید میگه که انگار حضم نشده بخشی انگار ما با حضر شدن مواجه نیستیم یک چیزی دیگه بازنماییش میکنه پاکش نمیکنه داریمش همچنان ولی با اون ویژگی مشترک نمایشش میده حتی جایی که احساس میکنه انگار نقشه این فرد در رویا عوض شده ولی چهرش تغییر نکرده اینطور فکر میکنه اینطور 
در واقع تصور میکنه که این نقش عوض شده همچنان با این با این ترفند رؤیا همه اون بخشا رو حس میکنه یعنی با حزم مواجه میشه حالا این مثال احتمالاً انتهای این جلسه یکی از این مثال ها رو از این چهار تا مثال رو بررسی کنیم مثلا خیلی فکر طولانی بشه چیز بشه فروید اینجا دوباره اشاره میکنه که ما در رؤیا میبینیم که با باجه ها طوری رفتار میشه که انگار خود چیزها هستن یعنی ما با خود اون چیزی که نامگذاری شده بازنمایی شده مواجه هستیم نه با باجه حالا نمیدونم با اون تعریفی که چقدر این بخونه ولی من این تو برداشت کردم که وقتی انگار،, انگار وقتی مثلا داره از دریا صحبت میکنه خود دریا رو میگیره حالا واجه هاش رو پخش میکنه هر چیزی که ممکنه واجه دریا به ذهن بیاره رو ازش استفاده میکنه هرچند از واجه داره با خود دریا استفاده میکنه واجه رو استفاده میکنه خود شکل دریا رو میاره میگه پس به همین دلیل چیز با چیزها هم مانند بازنما هاشون یعنی واژگان رفتار میشه یعنی همون جوری که واژه ها ترکیب میشن واژه ها استعاری میشن واژه ها به کار میرن همونطوری همون چیزها به کار میرن یعنی همون چیزهایی که نامگذاری شدن همون چیزهایی که به واژه ها میرسن خب مثال جالبی هم اینجا برای ما داره یک همکارش رو نام میبره به نام البته اینجا اسمش رو نیورده بود نورکدال اگر اشتباه نکنم حالا من سرش کردم مثل خود شخص اینطور بوده یک همکاری داشته فروید براش مقاله میفرسته که در مورد موضوعی مثلا فیزیو کشف فیزیولوژی خیلی بزرگ نمایی میکنه خیلی در موردش صحبت میکنه خیلی بزرگش میکنه این قضیه رو و خیلی این تو مثلا برای فروید قابل پذیرش نبوده فروید یه رویا میبینه حالا توی رویا جمله ای که تو ذهنش میاد It's written in a positively norectal style و در تداعیهاش به دو تا واژه برم میخوره یکی کولوسال که آلمانی هست به معنی قولاسا بزرگ و یکی واژه پیرامید پیرامیشه پیرامید به این میرسه حالا جالبیش اینجا که نورکتال رو جدا میکنه واجهش رو اولا که تو تدایی به این قولاسا و هرمیشه میرسه یه ذر به ذهن خب متوازه میشه که این قولاسا میتونه به اون بزرگ نمایی کردن یا اون اقراق که در مقاله صورت گرفته انجام بشه یا حتی هرمیشه اون از هرمایی که از این مجرسته هستن ذهن فروید شاید اومده باشن اما جدا که میکنه واژه رو نورا و اکدال نورا و اکدال دو تا شخصیت هستن تو نمایشنامه های ایپسن که خانه عروسکی و مرغابی وحشی در واقع این دو تا نمایشنامه هستن که در این نمایشنامه این دو تا شخصیت اومده استفاده شده حالا این هم شاید بزرگ نمایی شدن در این نمایشنامه این شخصیت ها برای فروید و جالبش اینجاست که فروید همین از آخرین کار ایپسن هم در یک در واقع مقاله انتقاد کرده بود و گفته بود که خیلی بزرگ نمایی کرده در مورد این قضیه تا اینجا که سوالی نداشت 
ما یه رویه دیگر رو میتونیم بررسی کنیم ببخشید من متوجه نشدم که دقیقا چی دارید میگید یعنی هدف از ما قراره که چه چی چیزی بگیریم از این نمونه ای که اووردید متوجه نشدم در واقع انگار فروید اینجا میخواد بگه که مثلا واجهی به نام مثلا نورکدال <تصفيق> که اسم اون شخصی هست که اصلا فرستاده این خود واژه رو میشه جدا کرد یعنی خود واژه رو به تصویر بررسی میکنه جداش میکنه بله 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 همون همون ویژگی هیروگلیفیست دیگه بله خیلی خیلی این بخش اصلا در هم فشردگی رو حالا ما تو رویای مثلا ایرما رو اگه جلسات قبل بوده باشم مثلا یه پاورپوینت اصلا درست کردیم درست نقش هایی که هر شخص میگیره در رویا رو استفاده کردیم اما اصلا تو توضیح بخش در هم فشرده یه فروید یه چیز دیگر رو یعنی انگار در فرایند نوشتن همین در واقع انترپریتیشن فروید یه کوچولو در مورد در هم فشردگی تغییر مسیر داده یعنی اوایل یه ذره یه جور دیگه میبینتش اینجا خیلی زبانی میبینتش این قضیه رو و خیلی استعاره میبینتش دو تا دو تا چیز متفاوت رو شما داریم ما هم داریم اینجا مطرح میکنید اینکه انگاره ها با هم ترکیب بشن و یک به صلاح استعاری رو به وجود بیارن یک مانندومی شکل بدن قضیهش متفاوت هست از اون چیزی که الان دارید میگید و اون این هستش که باید توجه داشته باشیم که باید برگردیم فکر میکنم مسئله واجه بازنمایی هست که برای شما یه مقدار شاید اینا رو قاطی میکنه در واقع به ذهنتون ریپریزنتیشن ریپریزنتیشن خب ری داریم یعنی باز present یعنی نمایاندن نمایندگی کردن برای هر هر اون چه که نمایان میکنه چیزی رو در واقع داره نمایندگیش میکنه وقتی میگه میز واژه میز داره نمایندگی میکنه خود میز رو چیزی چیز میز رو در واقع ما یک میز رو چون چیز داریم و یک واژه داریم که میز هست بنابراین میز نمایندگی میکنه چیز رو چیزی که یعنی میزی که چیز هست خب و شین شین که دیگه آخرش هستش که در واقع کارنام میسازه یعنی یک نامی میسازه از یک کاری واژه ریپریزنتیشن به معنای بازنمایی یا بازنمایش هست ولی به معنای خود بازنماینده هم به کار میره بازنما یعنی چیزی که بازنمایی میکنه یعنی خود کار بازنمایی هست ریپریزنتیشن و خود اون چی که بازنمایی میکنه واژه ریپریزنتیشن بنابراین در واقع همونطور که قبلا گفتم ما ریپریزنتیشن ها بازنماها در واقع منتال ایمیجز هستند ایمیج هستند انگاره هستند تصویر هستند و تصویرهای ذهنی خب این منتال ایمیجز ها انگاره های ذهنی چی هست؟ 
انواع گوناگون داریم خب بساوایی چشایی شنوایی بینایی و باید توجه داشته باشیم که واجه ها واجه ها در واقع از فونم شکل گرفتند از واجه ها شکل گرفتند و واجه ها در واقع منتال ایمیج های شنوایی هستند یعنی وقتی میگیم مثلا پدر سخته پدر سخته توش پدر داره و سوخته داره یا وقتی میگیم پرده یه پر داره یه ده داره خب خب این پرده پر و ده دوتا واج هست بعد مثلا توی این مثالی که اومد نور، نورکتال توی نورکتل یه نورا داریم یه اکتل داریم خب اینها واج هستند فونم هستند بنابراین این فونم ها خودشون بازنما های ذهنی هستند یعنی ایمیج هستند باید توجه داشته باشیم ایمیج های شنوایی هستند شنیداری هستند خب و اینها میتونن از هم جدا بشن و با واج های دیگه ترکیب بشن این این رو داره اینجا فروید بهش میپردازه خب یعنی داره میگه که اوکی ما میتونیم انگاره های متفاوتی داشته باشیم که با هم ترکیب میشن ولی اینجا داره به این نکته اشاره میکنه که واجها یعنی فونم ها هم منتال ایمیج هستند و بنابراین میتونن از هم دیگه جدا بشن و با هم ترکیب بشن خب بله اولا که این ترجمه تصویر برای ما همش برای خود من شخصا همش بود که من همش یک چیز دیداری مد نظرم بود الان بله بله یک انگاره باشه بله بله نه این انگاره های ذهنی انگاره های ذهنی هستن ببینین واژه نگاشتن در فارسی چرا من میگم انگاره اصلا خب خیلی پیچید است این قضیه نگاشتن در فارسی یه پیشوند نه داره یعنی فرو یعنی زیر خب گاشتن داریم گاشتن یعنی شما یک چاقو رو میگیرین و روی چوب گاشتن هست میکنید خب روی چوب یک چیزی میکنید یک تصویری رو میکنید و نگاشتن در واقع یعنی که شما یه چیز رو میگیرید و خط میندازید جاپا میگذارید و این اون چیزی هست که مورد نظر فرویده فروید معتقد بود البته این الان از نظر علمی جای سوال داره که واقعا به چه شکلی هست فروید در زمان خودش معتقد بود و البته خب باوری هستش که همین الانش هم کاملا زیر سوال رفته روش کار میشه ولی هنوز هم نمیقدر پذیرفته است اینکه در واقع این چیزهای این منتال ایمیج ها 
نگاشته شدم در ذهن به چه صورتی به شکل پروتئینی یعنی این پروتئین ها در واقع جاپا میگذاره یعنی اون چیزی رو که ما تجربه میکنیم تجربه های حسی ما جاپا میذاره نگاشته میشه در ذهن به شکل ترکیب های پروتئینی خب و مموری یعنی این و هر باری که ما این یک مموری توی ذهن داریم روی میخوایم دوباره بیاریم به زبان بیاریم این فونم ها از هم جدا میشن و دوباره با هم ترکیب میشن یعنی هر بار ما دوباره مینگاریم دوباره مینویسیم بنابراین همه چیز در ذهن نوشته میشه و دوباره بازنویسی میشه هر باری که گفته میشه یعنی ما هیچ وقت هیچ وقت به طور کامل به یک چیزی که سالها پیش در ذهن نوشته شده دسترسی نداریم هر باری که در موردش حرف میزنیم دوباره مینویسیمش البته این نگرش فرویدی بسیار بسیار مدرنه و امروزه نوروساینس دقیقا به همین ایده فرویدی رسیده و از صد خورده سال هنوز ایده بسیار بسیار درخشانی هست اینکه ایده فروید درباره در واقع مموری درباره حافظه بله فکر میکنم این بود که شما شاید نمیگرفتید و حالا توی واژه انگاره همین انگاره اون چیزی هستش که نگاشته شده خب ولی خب چیزهای دیگری رو به ذهن ما میرسونه مثل انگار خود آدم خودشو میزنه به کوچلی چپ انگار که یعنی اون دقیقا جنبه خیال پردازی رو تو خودش داره ها و وقتی میگیم که حالا نمیخوام وارد واژه انگارش بشم بر حال انگاره ها تصویرهایی هستند منتال ایمیج هایی هستند که نوشته شدند و این سوالم اینه که اینا به وسیله در واقع فونم ها نگاشته شده آفر. یا نه بله فونم ها هست به وسیله فونم ها این در واقع این پروتئینی که فروید در واقع در نظر میگه یعنی ما به وسیله فونم ها اینا رو در واقع نگاشته شده و ای... بانگاری میشه یا آفرین بانگاری میشه حالا ببینید این این اساسا زبانشناسی به این میرسه یعنی این بحث زبانشناسی هست که کوچکترین واحد زبانی فونمه کوچکترین واحد زبانی فونم هست یعنی ما فونم ها رو میشنویم و بعد فونم ها رو هم ترکیب میکنیم برای سخن گفتن به خاطر همینه که شا... شاعرها چکام سرایان خیلی خوب میتونن بازی کنن با, با فونم ها هی فونم ها رو هم جدا میکنن با هم ترکیب میکنن چیزی واجه جدید میسازن نواجه میسازن این, این پویای ذهن شاعرها خیلی میتونن این کار بکنن و, و لکان البته خیلی میتونه این کار بکنن برای اینکه باید یه تمرینی میخواد که شما بتونین فونم ها رو بکنین دوباره به هم بچسبونین و نواجه بسازین و ناخداگاه ما تو این زمین استاده یعنی هیچ کس به ناخداگاه نمیرسه اون شعوری که در ما داره عمل میکنه توی ناخداگاه همش داره همین کار میکنه فونم ها رو از هم جدا میکنه دیپلیس میکنه کندانس میکنه تحکیب میکنه و چیزهای جدیدی ازش در میاره و به خاطر همین هستش که زبانی که زبانی که از ترکیب فونم ها از همنشینی فونم ها شکل میگیره زبان زندی 
وند یعنی متصل کردن به زبان فارسی مثلا میگیم پیوند از پی و وند درست میشه ها یعنی ما این خیلی این واژه وند رو ما خیلی به کار بهتره به کار ببریم بهش عادت کنیم و ازش میتونیم کلی واژه بسازیم پس وند پیش وند میان وند زبان فارسی یک زبان وندیست وند ساخته و به خاطر همین هستش که پویاست و به خاطر همینه که اندیشه ای که با زبانی که وند ساخت هست می اندیشه اندیشه ای پویاست برای اینکه مرتب میتونه نواژه بسازه به خاطر همین هستش که شما وقتی یک واژه ای رو از یک زبانی که وند ساخت نیست وارد درسته وارد زبان فارسی میکنید زبان فارس فارسی رو عقیمش میکنید نازاش میکنید زایندگی رو ازش میگیرید ناخداگاه ما وندها رو از هم جدا میکنه فونم ها رو از هم جدا میکنه و واجه های جدید میسازه خب پاسختون رو دادم فکر میکنم بله بله این یک پاراگراف این بخش داره که پاراگراف آخر هست این خیلی به این موضوع مرتبطه برای همین من خیلی به هم مثلا خیلی پیچیده شد الانم چون از دو زبان صحبت میکنه زبانی که رو یاداره باش در واقع اندیشه میکنه با خود انگاره هاست یعنی بدون فونم ها یا با فونم هاست با فونم ها داره در رویه به گناهی رفتن چون که انگاه خود چیز هاست یعنی بازنما نیستن خودشن هستن بله 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 خود چیز هست یعنی ممکنه که میگم مثلا توی پرده شما اگه توی خواب پرده میبینید مثاله ها یعنی با خود پر سر کار دارید با پر سر کار دارید یعنی که فونیم پر رو جدا میکنه مثالی که همیشه بزدیم زنبور دیگه ها خیلی زنبور مثال خوبیه آره مثال خوبیه واقعا شما با معنای زنبور سرکار ندارید به دو تا فونم جدا میتونیم جداش بکنیم و ما با فونم هاش ناخداگاه ما با فونم ها سرکار داره با فونم حرف میزنم فونم ها رو چون منتال ایمیج ها چون انگار ها یعنی تصویر های نگاشته شده اینها رو جدا میکنه از هم دیگه و با هم ترکیب میکنه و انگاره های جدید میسازه خب خب ما یه رویا از مارک نوفسی فروید نقوم میکنه اونو میگیم خیلی این نکتر دوست داره میگه که من یک رویا دیدم که حالا تکه تکه شده در بخشی از این یا اشاره میکنه که این یک تأثیر از این جمله خاطرش میاد که این یک تأثیر ارزفلیش ارزفلیش اگر اشتباه نکنم ارزفلیس زبان آغازمانی ارزفلیس روی عواطف جنسی دارد این یک تأثیر ارزفلیس روی عواطف جنسی دارد اولا که ارزفلیس در واقع زفلیس تلفظ میکنه فروید ابتدام و زفلیس یاد سیفلیس میدازه شخص رو یعنی یک معنی از این جدا میشه این سیفلیس که از دو معناش هم استفاده میشه هم از معنای سیفلیس بیماری سیفلیس و هم از معنای زهرش 
استفاده خواهد شد و باز هم یک تغییری در این ارزهریس در واقع ارزهریس که میشه تعلیمی آموزشی و این دوتا از این واژه ارزهریس در میاد واژه دیگه که باز با اینجا بازی میکنه من اول معنی واژه رو میگم تا بگم چه فرایندی درش شکل میگیره یک واژه دیگه از این میسازه اقزهرین حالا من در انتهای جلسه این واژه رو همه رو میذارم یک این به معنی معلمه یا اقزات گفتن به معنی گفتن و اقزالونگ یعنی داستان روایت میگه که من یه معلمی داریم که باز همون واجهی که به این مرتبط یک معلمی داریم که از نظر هنجار زنسی خیلی رشد نکرده خیلی متوجه نیست من خواستم که یک تعلیمی بهش داده باشم در واقع ارزهریست و بهش آموزشی داده باشم یک کتابی بهش دادم که در واقع چیزهای جنسی درش هست یک چیزی که در مورد فحشا هست و بلکه زندگی عاطفیش تأثیری بذاره که به هنجار بشه روابط جنسیش و الان نگرانم که این گفتار من خیلی تعلیمی نباشه و اتفاقا موجب زهر بشه موجب سفیلیس بشه موجب خود اصلا بیماری سفیلیس بشه یه اینها نگران من نگران, نگران کردم الان باز اینجا از یه واژه هم از تدایی های استفاده میکنه یعنی حالا تو این مورد که تک تک نگاه کنم ها رو جدا میکنه از هم دیگه و عجیبی که حالا یک بخش من قشن تسلط چند زبان میخواد بازی از این دریلا یک بخش شد ها میگه اگر اینو به زبان انگلیسی اگه بخواد تلفظ بشه یک معنای دیگه میده و اتفاقا میشینه روی رویا و با توجه به اینکه خود بیننده رویا هم به زبان آلمانی مسلط بوده بله بله خیلی ما این مشکل رو با کسایی که به حال چند زبانه هستن به خصوص از بچگی چند زبانه هستن داریم ها که واقعا گلیقا ترکیب میشن زبان ها هم دیگه و مهم هستش که کار روانکاری کسی که هم زبان ما هست انجام بشه بله اتفاق یک واژه بود من فکر کنم از خودتونم پرسیدم واژه به نام سوگند واژه سوگند هم معنای جدید داره قسم خوردن هم یک معنای گذشتگانی داره که ممکن خیلی ندونن مثلا به عنوانی زهری بوده یک چیزی بوده که میخوردن حالا و همیشه جداش کرد مثلا صوب انگلیسی بشه گند گندی که فارسی میاد مثلا همه اینها یا مثلا ممکنه برای یک حتی معنی رو ندونه معنا بوده مثلا فرد اصلا نمیدونه انگلیسی سو به چه معنا است اصلا نمیدونه واژه سو در گذشته چه نامی نه دیگه نه نه صدام داره میپیچه اگه ندونه نه اگه ندونه نه ولی اینکه سوگند خوردن ببینین فروید خیلی جالبه یعنی توی کارهاش اشاره میکنه به اینکه مثلا مثال سوگند میدونین سوگند یک زهری بوده که آدم ها میخوردن در مراسم ها در یه سری آداب 
در واقع مذهبی و اینا و بعد این کم کم شده به معنای قسم خوردن خب خب خیلی جالبه که ما خوردن رو داریم باهاشون عجیبه که آدم چجوری مثلا وقتی میخواد پیمان ببنده یه چیزی رو میخوره به هر حال سوگند خوردن آیا امروزه ما با اینکه معنای سوگند خوردن رو معنای تاریخیش رو نمیدونیم آیا ممکنه در خوابمون به شکل زهر خوردن معنا پیدا بکنه فروید میگاری و این واقعا شاکاره <تصفيق> شاکاره خیلی هم شاکاره و چطور ممکنه نمیدونم باید توجه داشته باشیم که فروید به ارسی بودن یک سری ویژگی های زبانی باور داشت و من فکر میکنم باز تو اینجا نگاهش بسیار مدرنه به اینکه بچه‌ای که به دنیا میاد همینجوری مغزش کاملا مثل کاغذ سفید نیست بلکه یک چیزهایی رو داره توش من خودم این رو خیلی دیدم توی کار تو تجربه کاری که کسایی که مال یک فرهنگ خاصی هستند میتونن یک سری نمادهایی رو توی خواب داشته باشند که این نمادها رو اصلا خودشون آشنایی ندارن ولی توی اون زبان و توی اون فرهنگ خاص معنای ویژه ای داره بدون اینکه فرد خودش بدونه در رویهاش به کار میره اینها آیا به دلیل خوردن هست یعنی مثلا آیا ممکنه به خاطر گند خوردن باشه که <تصفح> آدم یه همچی چیزی رو توی خواب میبینه ممکنه و ممکنه هم برداشت من این هستش که یک مقدار زادین باشه یعنی ما به ارث میبریم اساسا یک سری چیزها رو نمادهای زبانی رو چگونه توضیح دادنش پیچیده است نمیدونم ولی ما میبینیم توی کارمون این رو و فروید هم میگه این رو خب روی این بازی های کلامی این تغییراتی که روی کلام اتفاق میفته فروید همچنان تاکید میکنه و میگه که خیلی شبیه پارانویه و اتفاقی که در پارانویه میفته دقیقا همچین تغییراتی که روی در واقع کلمات نمیشه باید دیگه در واقع روی خونه میشه باید در مورد تجزیه این کلمات میشه دقیقا پارانویا به منای سایکوز پارانویا به منای سایکوز باید توجه داشته باشیم که همه ما میتونیم یک دورای پارانویاک بشیم یعنی هر باری که نمیتونیم یک پدیده رو توضیح بدیم ممکنه که به شکل پارانویاک توضیحش بدیم یعنی یک آدم روان نجند هم میتونه این جوهایی رفتار پارانویاک داشته باشه اندیشه پارانویاک به خودش بگیره چون نمیتونه یک پدیده رو توضیح بده ولی پارانویا به عنوان یک ساختار روانپریش به عنوان یک پدیده روانپریش چه چیزی رو به ما نشون میده جدا شدن جدا شدن پیونده اون وندی که در واقع انگاره رو به سیگنیفیکیشن به آرش متصل میکنه پیوند میزنه اینو از هم جدا میشن در پریشگویی در پریشگویی سایکوتیک ما با این سرکار داریم یعنی دیگه فونم به معنا به اون سیگنیفیکیشن یا آرشی که فرد مورد نظرش هست ارجا نمیده بهش پیوند نمیخوره ازش جدا میشه بله 
ای به خاطر اینه که میگن که خیلی اینا مهمه کسایی که کار بالینی میکنن اینا این حرفا بسیار بسیار برای ما کاربرد بالینی داره یعنی چی این وقتی میگیم که این یعنی که وقتی کسی داره در واقع پریشگویی میکنه تو هلوسینیشن تو پریشنگاری و در پریشگویی هزیان, هزیان پریشگویی رو برای هزیان بکار میبرم و پریشنگاری رو برای هلوسینیشن بکار میبرم تو این دو تا پدیده ما با چی سرکار داریم؟ دقیقا با رویا سرکار داریم ناخداگاهی که داره حرف میزنه ناخداگاهی که داره رویا یعنی ما با یک رویا در بیداری سرکار داریم ها؟ و میتونیم دقیقا مثل یک رویا پاش کار بکنیم خیلی مهمه خیلی مهمه روان پیزشکی اینجوری نگاه نمی کنی به قضیه ولی ما میتونیم کار کنیم باش بله اسپرویت کلمات البته فاقد معنا نمیبینه توی رؤیا در واقع یعنی اون معنای کلیش رو ازشون صرفا نمیگیره حتما نمیگیره میگه که شاید معناشون رو از دست دادن یا با واجه های معنی دیگه تکیب شدن حالا نمیدونم بله نه نه بله برای اینکه باید جدا شه تا بتونه ترکیب بشه آخه باید بتونه از معنا جدا شه باز برگردیم سر مثال زنبور باید زنبور فونم ها واجه های زنبور باید از معنای زنبور جدا شد تا بتونن یک چیز ترکیب بشن یک چیز دیگه ای بدن به ما بله. از اون ما فکر کنم اون در واقع نگاهی که از در هم فشردگی داشتیم که نقش های رویا با هم دیگه ترکیب میشم در واقع ما با ترکیب اشخاص یا ترکیب افراد یا ترکیب مفاهیم مواجه نیستیم وقتی صحبت از کاندنسیشنه صحبت از کاندنسیشنه ترکیب فونم هاست فونم هاست بله ترکیب واج هاست بله بله و این استعارهی که صورت میگیره این مانندامهی که صورت میگیره یکی از این اینو متوجه نمیشم که چجوری به این سمت رسیده یعنی چجوری میگه میگیم کاندنسیشن در واقع همون مانندامهی صورت میگیره این فانم ها رو جدا میکنه از چیت ها و با همدیگه کنار همدیگه قرار دادنشون در هم فشردگی رخ میده ولی اگر در هم فشردگی رخ بده ما با دگرنامی روبرو میشیم یعنی یک چیز یک ویژگی از ایرما وجود داره یک ویژگی از دختر فروید هم وجود داره ما در رویا ایرما رو میبینیم اینجا دیپلیسمنته ولی ایرما در این حالی که اینجا دیپلیسمنت هست در این حال خود ایرما ترکیبی از همه این دیپلیسمنت هست اینجا مانند نامی میشه اینجا مانند نامی میشه برای این کار یکی از دوستان اتفاقا فرستاده بودن یک تصویریت واقعا این قضیه توی فکر میکنم سایکوپاتولوژی زندگی روزمره است دیگه اونجاست و جاهای دیگه هم هست جاهایی که فروید خیلی خوب کار کرده دقیقا نشون میده که چجوری فونم ها از هم جدا میشن و با هم ترکیب میشن توی فامیلیونر فامیلیونر رو داشتیم مثل اینکه یک نمونهش رو ها خب واجه نو واجه 
بله مم. اونم هست بله بوده چینی قشنگ نشون میده که چجوری فونم ها از هم جدا میشن به جایی هم قرار میگیرن و بعد یک معنای جدید و یک سیگنیتیکشن جدیدی رو تولید میکنن فرا میآورند چه چیز رو متوجه نمیشین شما الان الان با توجه به این توضیح که دارید چون که ما ایرما رو بررسی کردیم ایرما رو ما در واقع داریم ایرما از یک طرف به عنوان استعاره به عنوان متافور از تمام اشخاصی که یک ویژگی مشترک در واقع بر اون وا شدن فونم ها یک ویژگی مشترک داشته از یک طرف ایرما به نمایندگی از اینها مانند نامی شده در جاشون قرار گرفته ببینید مانند نامی توی زبان شناسی چی هست وقتی میگفتم بارها گفتم وقتی به بچهتون میگین گل من چه اتفاقی میفته مثلا اسم بچهتون چیه مثلا اسم دختر رو بگین اسم دختر رو بگین اسم بگیم اسم دختر بله بله یه نامی دختر مثلا پریما فریما خب. پریما خب وقتی به پریما میگین گل من پریما میره زیر واژه گل گل میاد جای پریما میشینه و در واقع نمیگین پریما تو چون گل هستی خب این دیگه این دیگه نمیشه مانن نامی میشه, کام... میشه مقایسه هستی. ببین ما،, ما توی اصلا زبان فارسی تو ادبیات تحصیلی در واقع به ما یاد میدن میگن استعاره چیزی تشبیهیه که در واقع بچه تشبیه و مشبه اون به در واقع مشبه حذف شده حذف شده دقیقا بله. خب یعنی کاملا گل نشسته به جای پریم بله بله خیلی ایرما نشسته به جای ایرما ایجا ایرما چه چیز رو داره نمایندگی میکنه ایرما جای چی نشسته جای تمام تکه پاره های ایگو جای تمام تکه پاره های من فروید نشسته همه رو با هم جمع کرده به شکل فشرده جای تکه تکه های من فروید نشسته یعنی تمام اون شخصیت هایی که ایرما داره ریپریزنت میکنه تکه های من فروید هستند و اساسا من ما تکه تکه است من ما همش تکه تکه است از همانندسازی ها ساخته میشه هزار تکه است از این از اون میگیریم ویژگی ها رو تبدیل میکنیم به من و بعد خیال میکنیم که یک پارچه است جونم <تصفيق> و ایرما دقیقا نشسته جای من فروید که هزار پار است بله. خب این پاراگراف آخره حالا اگر زمان شد بعدا اگه بشه روی این پاراگراف آخره میذاره یا اگر الان زمان شده صحبتون خیلی جالبه دوست کلمهش احساس من بعد ترجمه شده خدا هم نتونستم برای سرش بیرم بله. یه صحبتی میکنه فروید از میگه که در واقع واجهی که استفاده میکنه سپوکن آترنسه میگه که وقتی اسپوکن آترنس از در واقع اندیشه جدا هست که این توی رویا اتفاق می افتاد خیلی آترنس یعنی زبان آوردن آترنس یعنی زبان آوردن منظورش در حوزه هوشیاری دیگه در واقع یا نه هر جا میتونه باشه این در واقع در رویا هم ما با آترنس مواجهیم 
نخیلا اینجا داریم سپوکن اینجا داریم میگه سپوکن بیداری میگه این در واقع وقتی این گفته میشه جدا هست و در روی اتفاق مفته میگه سخن در واقع دریم سپیچ حالا نمیدونم من ترجمه بزنم سخن رویا خب سخن رویا انگار از بازیا من اینطور دیدم از بازیافت هایی که از سخنان بازمانده ساختمایی رویا هست استفاده میکنه خب یعنی همین یعنی فونم ها رو میگیره ترکیب میکنه یه حرف جدید میزنه دیگه بعد میگه این پیکر بندی یا جمله بندی این سخنان یا تمامیتش حفظ میشه اینن تکرار میشه یا تیکه تیکه میشه تغییر میکنه بله. و میگه که میگه اصلا سخن رو دریم سپیچ از به هم پیوستن گزاره های بازاوری شده بازیافت باز انگار دوباره بازیافت شده گفته شد میگه جمله بندی همونه اما ممکنه منطق جمله احتمالا مبهمه احتمالا ولی بیشتر اینطوری که منطق عوض شده همون جمله تکرار میشه با یک منطق متفاوت در اومایی نهفته یک چیز دیگه است بله بله و اینکه میگه رویا اغلب دریم سپیچ ما چیزی که باش مواجه هستیم یک تلمیهه حالا این تلمیه هم به همون اشاره در واقع چیزی است که در ادبیات استفاده میشه یک تلمیهی داره به حادثه ای که در ارتباط با سخن بازیافته وجود داشته با توجه به این توضیحاتی که دارید من فکر کنم به اون نگاشتنه مربوط میشه یعنی به اون تجربه ای که نگاشته میشه در در واقع روان انسان میگه به صورت یک تلمیه به صورت یک اشاره میکنه اشاره ما واژه اشاره رو داریم حالا چه کر میدارن اینا بگن تلمیه اصلا نمیفهمی چیه <تصفح> خب اشاره میکنه خب <تصفح> بله یک اشاره میکنه به این موضوع حالا اگر اون اولیه اگر اون خط اولیه رو بگیم که ما در مورد در واقع حرفا صحبت میکنه در واقع اسپوکن اوتنس صحبت میکنه داره در مورد تفاوت گفتن و سخن گفتن همون چیزی که مزه نظرتون هست میگه یا نه یعنی فیلم کنم یک تفاوتی شما بین واژه سخن مثلا قرار دادی با گفتار واژه گفتار بله اینجا داره در مورد این صحبت میکنه یا نه بهتره قاطی نکنیم دیگه یعنی اگه بخوایم اینجوری بخوایم بریم جلو خیلی قاطی میشه خب بهتره که فعلا ما چون تو یادگیری هستیم بهتره هر چیز رو سر جای خودش یاد بگیریم بعدا اگه خواستین ببینیم که آیا نزدیکی وجود داره یا نه بهتره که اینجا در اون مایه نهفته و آشکار رو شبیه اون چه که تفاوتی که میانه سخن و گفتار هست نگیریم ها ولی در واقع این الان داره در مورد درون مایه در واقع نهفته رؤیا به عنوان یک جمله بندی در مورد در مورد یک سخنی صحبت میکنه که بازاوری شده بله حتی ممکنه شبیه صحبت کردن باشه که از اندیشه جدا افتاده اما چون که اصلا منطقش کلا متفاوت بله 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 یعنی ما واقعا ساختمایه یعنی همین دیگه شما یعنی یک خونه ای رو خراب کردین توش آجر هست آهن هست نمیدونم کاشی هست خاک هست همین رو میارین دوباره با هم میچینین یه خونه دیگه میسازین 
بله دوستان مثل اینکه میکروفونشون رو فعال کردن آیا سوالی دارن؟ نه خیلی خوب خب آقای جوزانی دیگه لطف کنید از این بعد سعی کنید یه مقدار سریعتر بری جلو به ما بگید که چند چلسه مونده اگر امکان داره دوستان هی پیام میفرسن میگن کی پس نوبت ما میشه بله خیلی خوب گفتم که امیدوارم این مقدار با سرعت بیشتری بریم جلو دوستان منتظر هستم توی صف هستدن که بیان و مطلب خودشون رو ارائه بدن دستتون درد نکنه خسته نباشین آه. اگر چیزی نیست کسی هر کنی میخواد بزنید که خدا نگهدار بله حرفی نیست خداحافظ تا جلسه بعد